0: Labadiena, mėly, Marijos radijo klausytojai, iš tiesų šiandieną susirinkome susirūpinę dėl valdančiosios daugumos pristatytų planuojimų organo donorystės tvarkos pakeitimų. Tikriausiai jums jau yra žinoma informacija žiniasklaidai, paskelbta Lietuvos viskupų, tačiau šiandieną mes norėtumėm iš esmės pakalbėti, kodėl reikėtų mum visiems suklusti, Kodėl tai čia yra toks neatsakingas žingsnis, nes norima tiesiog paimti organus, vadovaujantis taip vadinamų numanomų sutikimų, nebent žmogus būtų prieš tai pareiškęs tam nepritarimą. Tai šiandieną kalbėsime apie tą siūlomą naują modelį ir laidoje šiandieną kalbinsiu, Dvi Seimo narės, daktarė Asta Kubilienė, beje, kuri 17 metų dirbo nacionalinėme transplantacijos biure ir kaip niekas kitas geriausiai žino šitą sritį. Ir taip pat kalbinsime kitą Seimo narę Agnę kuri yra daug metų dėščiusi bioteisė, bioetikos srytį. Kitaip tariant, žmogus, kuris labai gerai išmano būtent šiuos klausimus. Ir bandysiu šitą laidą vesti aš, kunigas Andrius Narbekovas. Kaip žinote, taip pat esu gydytojas ir esu visą gyvenimą dėstantis bioetiką. Tai sukelė susirūpinimą ir manau, kad šita tema tikrai gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Tai dabar ir norėčiau pakalbinti mūsų viešnės, pirmiausia galbūt daktarė Asta Kubilienė, kaip jums atrodo šitas, šita iniciatyva ir kuo tai galėtų baigtis. Ar tai pasitarnautų donorystėjai, ar čia mes matytumėm kitokius dalykus. Nes kadangi mes jau tose diskusijose su... Valdžios žmonėmis su politikais ne pirmą kartą susidūrėme, aš matau tokią labai panašią schemą ir dėje, bet kalbant apie šitą numanomą sutikimo modelį, aš taip pat išvelgiu tą pačią schemą. Mes susidūrėme keliais tokiais sunkiais klausimais, kada buvo kalbama apie paauglių mergaičių neštumus ir didžiulę čia problema ir štai mes Matėme modelį tokį, kuris ir kartojasi laiks nuo laiko, kada yra kalbama, jog tai reikalinga žmonėms, įjungiami pacientai, tai yra atstovaujami pacientų interesai, bet ilgainiui labai aiškiai pamatome, jog tie žmonės buvo tik tai įkaitai. Taip nutiko su ta mergaitėms paauglėms dabar finansuojama ir įdiegiama spirale, kuri tikrai nei sveikatos požiūrių, nei moralinių požiūrių derinasi su tų vaikų gyvenimo griovimu. Mes tą patį matėme su dirbtiniu arba pagalbinio apvaisinimu, kada buvo, gal, buvo bandoma eiti kompromiso keliu, kad embrionai nebus naikinami, šiandieną mes turime, kad jie bus naikinami situacija. Ir štai tie žmonės, kurie nevaisingi žmonės, kuriais buvo, Tiesiog remiamas siekiant vienokiu ar kitokiu nuostatu, kad jos išliktų įstatymo projekte, šiandiena nemažai tų šeimų išgyvena labai sudėtingas, dramatiškas situacijas, todėl kad turi užšaldytų perteklinio embrionų ir neaišku, koks dabar bus jų likimas. Šiandieną mes kalbam apie numanomo sutikimo donorystėje įdėgymą ir taip pat, ir man labai gaila, kad yra įjungtos organizacijos, kurios vienyje žmonės, kuriems tiesiogiai rūpi organų persodinimo klausimai. Jie rūpinasi žmonėmis, kurie laukia persodinamų organų eilėse ir štai jie yra įtraukiami, kad tokio modelio Lietuvai reikia. Bet aš vėl eilinį kartą galiu prognozuoti, jog jie tikrai yra tik įkaitai ir kad tai nebus jiems naudinga. Tikiuosi, kad mes šioje laidoje bandysime panagrinėti iš esmės, kas tai yra per modelis ir kaip jisai galėtų būtent atrodyti Lietuvoje šiame kontekste, kokį mes šiandieną turime. Tai, dektorė Asta, jūs kūrėte daug dalykų. Nacionalinis transplantacijos biuras yra, galima sakyti, jūsų vaikas, 17 metų dirbta. Ir labai gerai prisimenu bendradarbiavimą su bažnyčia, nes bažnyčia pabrėžiu nuolat rėmė donorystės idėją. Bet tokia donorystės idėja, kada žmogus pareiškia labai aiškų savo norą, tapti organų donorų. Tai mes kalbam apie dabar egzistuojantį modelį, kada yra reikalinga to žmogaus apsisprendimas. Ir kaip atrodo dabar šitas modelis, daktarė?
1: Labu dieną, Marijos radio klausytojai. Iš tikrųjų, man labai norisi pažvelgti šitą projektą iš savo tų 17 metų praktikos perspektyvas. Nes, kaip jūs ir minėjote, iš tikrųjų, Na, praktiškai nuo pat pradžios man teko kurti šitą sistemą ir kas pirmiausiai ateina man į galvą, tai tai, kad tris dalykai, kurie lemia mano galvą, mano praktikos, įgytos praktikos metu, man atrodo, tai yra visuomenės pasitikėjimas, medikais, visuomenės branda ir administraciniai resursai. Kalbu apie tas institucijas, kurios na, koordinuoja visą šitą veiklą. Tai iš tikrųjų labai keistas sutapimas, kad būtent dabar šitas modelis siūlomas visuomeniai, jeigu mes žiūrėsime pirmiausiai į pasitikėjimo medikais. Mes iš tikrųjų žinom, kad kai kuriose Europos šalyse tai yra visiškai suprantama ir pasitikėjama medikais tiek, kad vidurinis personalas skambina telefonu, klausia ar sutinkate, Žmonės atsako taip arba ne ir vykdomo jų valia. Tuo tarpu Lietuvoj situacija yra, na, sutikite kiek kita ir mes skaitom žiniasklaidoj, kad iš tikrųjų kai kurie medikai netenka licencijų dėl na, nesudarinamos veiklosų savo darbų, dėl savo nesažiningumo. Kitas dalykas yra, na, tie administraciniai resursai. Tikrai tenka apgailę stauti, kad na, prieš keletą metų atėjus, prieš metus ardu dabar negaliu tiksliai pasakyti, atėjus naujam vadovui daugiau kaip pusė transplantacijos biuro darbuotojų paliko šitą įstaigą. Ką tai reiškia, atrodytų nieko tokio, galim priimti kitus, bet reikia suprasti, kad na, nėra kažkokios mokyklos ar universiteto, kur yra tie žmonės mokami, jie šitą patirtį įgyja Europos institucijose, kur tikrai yra nemažos sumos ir šitas kompetencijas būtent atsiveža iš, iš Briuselio ir Šitie nauji atėję žmonės na, visiškai neturi kompetencijos, kurį įgyjama, kaip sakiau, su tais kursais arba su praktika. Skaitant šitą patį projektą, tikrai, na ir liūdna, ir truputėlį netgi kelia šypsieną, kai skaitai dalykus, kurie vienas kitam prieštarauja, na pavyzdžiui, ten yra paminėta kad šitas projektas labai palengvis vyresniems žmonėms šitą veiklą, kad jie galės gauti tas, jiem nereikse eiti niekur užpildyti tų nesutikimų, bet Antra vertus, mes žinom, kad vyresni žmonės iš tikrųjų, jie na, praktiškai absoliuti dauguma jų vaikšto ir į vaistinės, kur gali užpildyti šitą sutikimą ar nesutikimą, ir į poliklinikas, kur gali užpildyti sutikimą ir nesutikimą, bet jie kažkodėl neužpildo. Kodėl jie neužpildo? Nežinau, galbūt labai kažkas tai pasikeitė per to šešis metus, kai nesu nebedirbušėme šitame transplantacijos biure, bet kiek pamenu, tikrai nemaža dalis žmonių net bijodavo kalbėti tą temą, vyresnės žmonės. Reikia pasakyti, kad iš tikrųjų per 17 metų daug kas pasikeitė, bet būtent ta dalis, vyresnių žmonių dalis ir buvo tas silpnoji grandis ir antra vertus, na, manau, kad mes iš tikrųjų turėsim, na, tokį praktinį chaosą, aš nelabai įsivaizduoju. Kaip reiks elgtis patiems medikams, aš manau, tai yra didžiulė našta, nes tikrai atsimenu tos atvejus, kada giminės atsisakė aukoti organus donorystiai, vis tik tai pasilikdavo reanimacijos skyriuose ir saugodavo artimuosius, nors mes sakydavom, kad tikrai mes vykdysime jūsų valią. Pagalvokime ir dar toliau, o jeigu bus paimti organai ir atsiras giminės, projektai yra ra, išbraukiamas šešių valandų tarpas, per kurį ieškoma artimųjų. Šitas šešių valandų tarpas jisai buvo įdėtas būtent tuo metu, kai buvo pradėta ruošti neplankančio širdies donorus. Nes anksčiau būtinai turėdavome surasti artimuosius ir paprašyti arba sutikimo arba sutikimo tuo tarpu atsiradus neplakančio širdies donorams, mes ilgai diskutavom, naudojame užsienio patirtimi ir patys medikai pasiūlė šitą terminą būtent šešias valandas tokio optimalų, minimalų jeigu taip dar ir galima pasakyti terminą, per kurį būtų galima surasti tuos žmonės kad tie organai būtų pakankamos kokybės ir būtų naudojami Na,
0: manau, atrodo, kad čia turbūt galima sakyti, kad tam tikrą prasme pasilengvinimas darbo. Jūs minėjot, kad čia medikam užkrauna manašta, bet kaip tik čia bus nuima manašta, jie tiesiog neturės ieškoti pareigos artimųjų. Konstatavus mirti, ypatingai, jeigu žmonės neturi savo artimųjų, tų laukimo valandų neliks.
1: Iš vienos pusės taip, kol paimsim organus, bet pagalvokim apie tai, kokiu, į kokį teisminį maratoną įsisuks ligoninė, medikai skyrius po to, kai bus organai paimti ir atsiras giminės, kurie prieštarauja. Nėra taip paprasta surasti tos giminės, kartais jie būna užsienyje, kartais jie, na, būna, neturi... Telefonų visokių mes matėm. Tikrai nėra paprasto jo surasti, nesiregistravę ir visokie kitokie. Po to, jeigu iš pradžių jie turės tą palengvinimą, kaip jūs sakot, po to jie tikrai turės didelę problemą, bet aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad toks skandalas, jis iš tikrųjų sustabdo donorystę labai ilgam ir man labai strigės yra atvejas, kada lanka televizija negavusi leidimo filmuoti sraiktas parni, ne organus, ne žmogų, bet sraiktas parni, vis tiek jį nufilmavo ir po to mes nebeturėjome donorų devynis mėnesius. Toks kilo žinias žiniasklaidoj.
0: Kitaip tariant, daktarė, mes turbūt puikiai suprantam, kad donorystė, transplantologija tai yra sritis, kuri turėtų būti skaidrių skaidriausia. Čia tinka tas posakis, kad šaukštas deguto tikrai pagadintų. Ir dabar noriu tik pasakyti tai, kad tas modelio keitimas vis tik tai jisai, man atrodo, yra daugiau tokių Žmonių, kurie sėdėjo, nagrinėjo statistikas, kurie nelabai išmano, kad donoristė, jinai negali būti įsakymais prievarta vykdoma. Jie tiesiog pamatė, kad kai kurios šalis, kurios turi įsivedusios tą numatomo sutikimo modelį, pas juos efektyvių, taip vadinamų donorų, yra daugiau. Bet kai aš pasižiūrėjau statistiką, aš matau, kad Lietuvoje rodikliai yra labai geri turint minty, kad labai daug potencialių donorų tampa efektyviais donorais. Tai Europoje, kur yra įvestas numanomo sutikimo donorystės modelis, yra 18 donorų milijonui gyventojų. Lietuvoje, kai mes turim tą modelį, kuris ne va dabar yra keistinas ir blogas, mes turime 19, mes turime daugiau už vidurkį. Kai tuo tarpu Tas informuotas modelis, kuris taip pat veikia kaip ir Lietuvoje, vidurkis yra tik tai apie 13, mes turim 19, tai čia kažkaip atrodo na, nelogiška, rezultatai yra geri, kai to tarpu aš kaip pasižiūriu šalis, kurios turi numanomo sutikimo modelį, apie kurį dabar čia bandoma kalbėti, Juose rodikliai yra gerokai blogesni. Štai Latvijoje per pus blogesni, Graikijoje, kur tas modelis yra keturis kartus blogesni už Lietuvos. Tai iš tiesų yra atsakymas turbūt labai aiškus, kad ne modelio parinkimas lemia donorystės sėkmę. Manyčiau, kad čia yra bandoma labai biurokratiškai ir techniškai išspręsti, donorų to trūkumo skaičių būtent tokiomis priemonėmis, kurios mano gilių įsitikinimų donorystėjai labai pakenks. Todėl, kad mes dabar kalbam, priminsiu klausytojams apie tokią situaciją, kada būtų paimami organai iš asmenų, kurie nėra iš anksto pareiškę nepritarimo donorystėjai. Labai aiškiai žinome, kiek yra žmonių šiandieną ir tame modelėje, kuris egzistuoja Lietuvoje, kiek žmonių turi donoro kortelę. Tai yra net pusantro procento nėra. Manau, kad vėlgi tie, kurie biurokratiškai sprendžia tą dalyką, jie mano, kad na, maždaug toks pat procentas bus ir tų, kurie atsisakys, o su visais kitais visi privalomai, kitaip tariant, uh, nepaisant nieko, jie bus traktuojami kaip sutinkantis.
1: Iš tikrųjų taip, donorystė nėra statistika ir čia yra žymiai sudėtingesni dalykai ir daugybė sudėdamųjų. Aš galiu duoti tokį pavyzdį, jeigu mes paklausim žmonių, ar jūs pritarėt organų donorystėj, 98 procent tikrai atsakys taip. Bet jeigu mes paklausim, ar jūs galėtumėt paukoti savo artimųjų organus, tada jau prasideda išvedžiojimai. Žinoma, didelė dalis pasakys taip, bet yra ir tokių, na pavyzdžiui, aš atsimenu, gerai būdavo tokie, jeigu tai yra mūsų pažįstamas, jeigu tai yra mūsų kaimynas ne, ir visokių kiek tokiausių dalykų. Iš tikrųjų, reikia pasakyti, kad vienas iš svarbiausių dalykų donorystėj yra skaidrumas ir supratimas, kad tai yra dovana. Dovanos negalima uh, išsiprašyti, priversti dovanoti.
0: Tai užtat aš dabar noriu, kad klausytojai labai gerai pamatytų skirtumą, kas yra donorystė, kurią mes rėmėm visą laiką kaip bažnyčia, Ir tai yra žmogaus noras dovanoti savo organą. Pati donorystė kilusi iš to žodžio dovanoti. Kai dabar kalbam apie numanomą sutikimą, ta žmogus net gali būti neinformuotas, jis net nežinojo. Ir kada ateityje, jo organai bus tiesiog paimti. Nes numanomo sutikimo modelis, jisai, jeigu taip griežtai žiūrint, jis net nėra donorystė. Tai yra toks modelis, kada tiesiog mirus žmogui tinkami organai yra paimami ir panaudojami, na, kitaip tariant, kad jie nebūtų palaidoti arba kremuoti. Bet tai nieko bendro nebeturi su tą sampratą, kaip mes kalbam, kad tai yra dovanos prasme, ir kad žmogaus kūnas iš tiesų, bažnyčia ta visada sako, jog tai yra asmens dalis ir su kūnu negalime elgtis kaip tinkami. E, iš tiesų, dabar galima būtų klausti taip, e, kas trūkdo, sužinoti kiekvieno žmogaus nuomonę, ar jis nori būti donoru, ar nenori būti dabar, kada mes žinome labai gerus instrumentus, kada šitą nuomonę būtų galima sužinoti, ar išduodant kokį asmens dokumentą, vairuotojo pažymėjimą, Na, aš kiek žinau, valstybė sugeba atrasti ir tu nepaslėpsi kokį nekilnojimo turto objektą, viską valstybė žino. Tai žinoti kiekvieno žmogaus nuomonę, ar jis nori būti donoru ar nenori būti donoru, manau, kad tai nesunkiai būtų galima padaryti. Ir čia būtų nuimama našta nuo artimųjų, jūs kaip ir paminėjote, jiems tą sprendimą priimti labai sudėtinga, Tai jeigu mes dirbtumėm tą kryptimi, kad informuojam žmonės kiek galim, sugaudam, gaunam iš jų visą įmanomą informaciją, įvairiom formom aiškinam žmonėm apie donoristės kilnumą ir panašiai, tai nebelieka tos prielaidos, kad reikia vadovautis kažkokiu numanomu sutikimu, mes galim turėti jį tikrą. Jo labiau, kad vienas iš donoristės principų yra neprivalomumas. Žmogus neprivalo būti donoru. Taip kaip tu negali pasakyti, kad tu privalai mylėti artimą. Gražu, kad žmogus myli artimą. Bet dabar žmogus, kiekvienas pilietis, žinos labai aiškia situacija. Kad jis turi saugotis, saugoti savo kūną, saugoti savo organus, jeigu jisai, tarkim, nepritaria donorystiai, arba galbūt jisai norėtų tai, kad iš jo nebūtų tiesiog paimta, bet jis jos norėtų padovanoti. Tai... Manau, kad mes turime visas pastangas dėti, kad dabartinę esamą sutikimo formą palaikyti, tik tai įdėti pastangų, o ne tik tai skaičiuoti lenteles ir, ir matyti, kokie čia galėtų būti pasikeitimai, čia tiesiog reikia nuolatinio darbo ir, kaip jūs minėjote, to pasitikėjimo, nes mes girdim dažnai, kad draudimais nieko nelaimėsi. Reikia šviesti, edukuoti. Mes labai gerai žinom tą dalyką. Bet iš tiesų čia jau yra ne tik draudimai, bet čia būtų prievarta. O donorystė yra laisvas apsisprendimas. Kiekvieno žmogaus niekas negali jo priversti, jo labiau jam nežinant, vadovaujantis numanomu sutikimu, vėliau jo organus paimti. Tose šalyse, pavyzdžiui, jungtinėse valstyjose apie tokį modelį numanomo sutikimo niekas net pagalvoti negalėtų, nes ten yra suprantama, kad žmogus yra neliečiamas, žmogus viskas, kas su jo daroma, turi būti su jo sutikimu, su jo nuostatom ir medicinoje beje mes taip pat labai pabrėžiam tą autonomijos principą, kad žmogus, jeigu nesutinka, tu nieko su jo negali daryti. O šiuo atveju mes statome žmonės į labai tokią keblę situaciją. Jeigu tu kitaip nepareiškiai, tu esi donoras.
1: Iš tikrųjų taip edukacija ir informacija yra na vienis svarbiausių dalykų, bet kaip jūs ir teisingai pasakėte, dėl šito reikia kažką tai daryti. Daug paprasčiau yra įsakyti, priversti, o nedaryti. Aš noriu pasakyti, kad Kraujo donorystė per metus yra skiriami keli milijonai eurų, kad būtų informuojama ir reklamuojama kraujo donorystė. Tuo tarpu per 22 metus, na, aš pamenu tik du atvejus, kada maždaug apie 200 tūkstančių eurų buvo skirta reklamai informacijai, edukacijai. Daugiau pinigų šitam nebuvo skirta. Tai aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbu. Aš, aš, aš nežinau, kas matė dabar kažkokį tai plakatą, donorystės tema, ar, ar kažkokią ten, nežinau, akcija didesnė, bet iš tikrųjų tam reikia skirti ir lėšų.
0: Bet kaip matome šitam dar kol kas tik svarstomam modeliui, jau lėšų nėra gailima, nes jau pasipylė reklamos ir aš manau, kad tai irgi kainuoja. Vietoj to, kad būtų dar diskutuojama ir kalbama, kad šitas modelis gali donorystiai pakengti, o nepadėti. Kad tie žmonės, kurie naiviai galvoja ir kurie dabar prašo šito modelio ir kuriems labiausiai svarbu yra, kad donorinių organų būtų, Jie gali atsidurti labai keblioji padėti, nes vienas kitas neskaidrus dalykas, o čia tam yra labai daug rizikingų vietų, gali sugriauti visą donorystę. Daktarė Agnė Širinskėne, aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, kokie pavojai iš šito modelio gali kilti ir ką jūs galėtumėte akcentuoti.
2: Na, iš ties, žiūrint, kaip modelis yra sukonstruojamas, tai matyti šešių valandų to periodo atsisakymas jisai bus lemiamas skandalai kilti, nes nepamirškime, kad sveikatos priežas įsteigos nedisponuoja gyventojų registro domenimis. Jos registruose negali nustatyti giminių ryšių ir surasti asmenis, kurie būtų na, atsiklausti. Ir tas yra normalu ir natūralu, nes kiti asmenis nėra pacientai ir atitinkamai sveikatos priežas įsteiga, prie jų neturėtų prieiti duomenų. Tai šiuo atveju, to šešios valandos, kaip matome, ir ir, ir kalbėjo, yra tas periodas, kad yra bandoma priseskambinti ar kitaip surasti artimuosius. Tai šio intervalo nelikus yra akivaizdu, kad dėlis inter... artimųjų sveikatos priežas įsteigas atvyks tuo met, kai organai bus jau paimti, o galbūt netgi ir persudinti kitam asmeniai. Tai šiuo atveju, na, akivaizdu, kad bus ilgas bilinėjimas su procesas, kaip ir kolegė sakė, Ir praktika rodo, kad ir su ta pačia kraujo donorystė, kad kiekvienas skandalas jisai lemia donorų sumažėjimą. Prisiminkime, kaip 2014 16 metais vyko kraujo donorystės skandalas su išvežimu į kitas valstybės, buvo nustatytos neskaidras veiklas ir jeigu neklystų, netgi pradėti kiti tyrimai. Tuomet kraujo donorų taip pat sumažėjo ir sumažėjo dramatiškai ir reikėjo kraujo donarystiai, kurio laiko atsigauti ir pasiekti buvusios mestius. Tai natūralu, kad žmonės labai jautriai reaguoja ir kitų šalių patirtis, šalių, kurios yra gyvenusios ne visai demokratinėse visuomenėse ir paskui, atyrusiasi tą tranzitą į demokratiją, tai jų patirtis rodo, kad numanomio sutikimo modelis gali suveikti priešingai. Tai yra, žmonės pradeda masiškai deklaruoti savo nesutikimą. Ir to pavyzdys yra čilė, kurie praktiškai priejus jūs na, dešimtmečiams Po diktatoriaus spinačioto nuvertimo pabandė įsivesti numanomą sutikimo modelį. Ir žmonių pasitikėjimas medicina bei valstybė, kaip bei ir er Lietuvoje, čilėje buvo mažas. Tai praktiškai, kadangi ten žmonės galėjo nesutikimą pareikšti su teisių gadimu, Tai apie 37 procentus čilės gyventojų su teisų gavimu ir pradėjo reikšti savo nesutikimą.
0: Dar norėčiau jūsų paklausti, gal jūs turite mm -hmm. kokiu nors konkrečių daugiau detalių apie tai, kad na, pasaulinė praktika rodo, kad ten, kur yra tas numanomas sutikimas, iki kito būdo, kaip paimami organai, būtent priekybo organais, Ta sasaja yra labai tokia tikėtina ir kai kur tai tampa labai rimta problema. Kaip Jūs manytumėte, ar tas numanomo sutikimo modelis negalėtų mus nuvesti, kaip sakoma, truputėlį link to, kad mes jau iš viso kalbėsime apie prekybą organais?
2: Na, kas galėtų paneigti, ypač žinant, kad korupcijos mastai tai Lietuvos sveikato sistema yra pakankamai dideli. Tai šiuo atveju asmens sutikimas buvo iš esmės paskutinis saugiklis, kuris leido ne, užsitikrinti, kad priekybos greičiausiai galimybės yra nedidelės.
0: Na, žinote, dabar aš, kai dabar girdžiu mūsų politikus, kurie šitą modelį norėtų įgyvendinti, išgirdę, jog mes kažko galim čia nepasitikėti ir kažko būti įtarus, manau, kad mes tam turime pagrindo, todėl kad tas numanomo sutikimo modelis, jisai turi du variantus. Ta vadinama minkšta į variantą kurį ir bandoma siūlyti Lietuvai, kad, kaip jūs minėjote, tą saugiklį, kuris yra laisvas sutikimas, bet dar ir artimųjų sutikimas arba ne, dar toks kitas saugiklis. Tai bandoma sakyti, kad dar bus artimųjų sutikimas, suprask, čia bus saugiklis, bet mes žinome, kad kietasis modelis nebereikalauja artimųjų sutikimo, O žinant, kaip Lietuvoje vyksta su įstatymų prieimimais ir e, pasitikėjimo mes neturim, kaip pavyzdžiui, buvo, jog nebus naikinami embrionai, šiandieną mes turim, kad yra naikinami. Tai dabar pasitikėti, jog bus švelnusis modelis, o rytoj nebus kietasis, tikrai mes ne, tiesiog negalim, mes ne, ne, negalim savo to leisti, Todėl, kad tuo met jau tada būtų pabaiga, nes apskritai visi mirusių kūnai taptų vos nevalstybės nuo savybę ir būtų daroma su jais, kas tik tai norima.
2: Savietmečių buvo na, žmogaus kūnas valstybės nuo savybę, tai greičiausiai nieks labai prie to na, nenorėtų grįžti, bet iš tikrųjų kalbant apie be bet kurį pokytį, nekalbant tos moralinės pusės, kuris šiuo atveju, Tikrai yra labai abejotina, kyla klausimas ir dėl paties tikslingumo, nes iš ties nėra pasaulyje jokių tyrimų, kurie sakytų užtikrintai, kad sutikimo modelis pagerina donorų prieinamumą. Nes netgi Ispanija, kuri dažnai pateikiama kaip pavyzdys, savo rezultatus pasiekė netik įvesdama numanumo sutikimo modelį, Bet pirmiausiai, ką visi pabrėžia, įvesdama labai aiškia donorų paiešką, įvesdama koordinatoriaus pareigybę donorystės kiekviename, kiekvienoje ligoninėje, kuris iš esmės tik tuo ir kad na, tiek reklamuoja donorystę, tiek ir ieško ten artimųjų ir taip toliau. Tai būtent koordinatoriaus įvedimas yra, tyrimai sakoma, kad yra labai efektyvų. Didžioji Britanija, kada perėmė ispaniškai modelį iš pradžių be numanomo sutikimo, tai iš ties pasiekė labai gerų rezultatų, vien su administracinio to korpuso perėmimu. Kita vertus, vėlgi labai daug ir kitų subjektivių dalykų ir objektyvių lemedo narystės sėkmė. Tai mokslo šaltiniai sako, kad ir auto įvykių skaičius lena. Tai šiuo atveju, na, gal nevykusiai galima juokauti, bet ar nebeigsime to, kad pradėsime liberalizuoti ir vairavimo teisiklės. Tai aš manau, kad kiekvieni pokyčiai, jie turėtų būti, na, protingi, išmintingi, atitinkantys etiką ir iš ties. Numanoma sutikimo modelis iš to bendro konteksto medicinas reguliavimo labai ir išsiskiria. Nes jeigu žiūrėtumėm bendrai teisę sistemą, tai numanoma sutikimas Lietuvoje nėra vyraujantis. Yra viena tai atveju, kur yra numanoma, ko pacientas nori. Tarkime... Yra numanoma, kad jeigu žmogus pakvi, pakvietė greitąją, kad jisai sutinka greitosas pagalbos darbuotojų būti apžiūrėtas. Jeigu jisai dėl vakcinacijos palengvinimo buvo priimta pakeitimai, kad jeigu žmogus atvyksta į vakcinacijos centrą, vadinasi, jisai sutinka būti vakcinuojamas. Ir šiuo atveju visur yra labai aktyvus žmogaus veikimas, tas konkludentinis veiksmas, kurį seka prezumcija, kad tą veiksmą žmogus palikęs, atlikęs iš tiesų na, pritarė. Dabar su numanomo sutikimo modeliu mes matome visiškai kitą variantą. Žmogus, kuris netlieka kažko ir bus manoma, kad sutinka būti donoru, bet išties, Jisai gali netlikti tų veiksmų dėl to, kad jisai nežinojo, kad tokie veiksmai yra galimi. Galbūt jam tų veiksmų atlikimas buvo neprieinamas. Tarkime, įdomu, kaip atrodytų, nesutikimo modeliai realizuoti sveikatos priežas įsteiguose. Galbūt juos net kitos asmenis atvykusius atkalbinėtų. Aš jau nekalbu apie tai, kad retas matyt prisiruoštų važiuoti specialiai, o nuvykęs kažkokiai konsultacijai, dažniausiai konsultacijos laikas yra toks ribotas, kad greičiausiai net nekils mintis paprašyti, dar ir nesutikimo formas užpildyti. Tai šiuo atveju iš žmogaus stilos presti apie jo sutikimą, aš manau, yra labai neteisinga ir tikrai neatspindi tos tikrosas žmogaus valios. Jo labiau, kad ir administracinė našta tokiu atveju, tai nei tikrai nesumažėtų, nei auktų, Jeigu mes pradėtumėm reklamuoti nesutikimo modelį arba nesutikimo vietas, galbūt geriau tada reklamuoti donorystės kortelės, donoro korteles ir lengvinti jų gavimą.
0: Aš manau, kad Lietuvos viskupų konferencijos informacijoje galime ir surasti būtent tą pasiūlymą, kad reikėtų dirbti tą kryptimį, kuri dabar yra užtikrinti tą sėkmę būtent, bet nepažeisti žmogaus apsisprendimo teisės ir pasiūlę kurti donoristės koordinatorių pareigybę, šviesti visuomenę, didinti žinomumą donoro kortelės, na ir viską daryti, kad būtų kiek įmanoma sužinoma to žmogaus valia ir išsispręstų visi klausimai, kurie yra susiję su tuo numanomu sutikimu.
1: Na, ką mes bekalbėtume, mes vis tiek grįžtame prie to pagrindinio kertinio akmens, kad tai yra pasitikėjimas ir skaidrumas. Man prisimena diskusijos su pacientų organizacijomis ir tikrai galiu pasidžiaugti, kad pacientų organizacijos visada pasisakydavo, kad negali būti tie žmonės jų lygos įkaitai. Jie visada pritardavo tam, kad žmonės turėtų tiktai jau mirus iš, iš artimųjų, artimieji galėtų davanoti organus tiktai mirusių žmonių, tiktai sutinkančių žmonių. Ir tokiu būdu iš tikrųjų jie savo padėdavo, nes tokių sutikimų būdavo daugiau. Bijau, kad šitas įstatyma, dėl šito įstatymo pirmiausiai ir nukenties patys pacientai ir manau, kad Kunigai tikrai nebepalaikys to įstatymo, o pačioj donorystės kūrimo, transplantacijos sistemos kūrimo pradžioje, jie ir buvo tokie kertiniai žmonės, kurie padėjo apsispręsti artimizėms.
0: Aš prisimenu, mes dar 2010 metais turėjome archyviskų po Tamkeučiaus kreipimasi. Dėl to, kad Nacionaliniam transplantacijos biurui buvo pavesta įgyvendinti valstybės politiką transplantacijos ir donoristės rytyje. Ir tai dabar yra susiję su tuo, kad pakeitimai pagalbinio apvaisinimo įstatymę lems tai, kad jie turės vykdyti priežiūrą tų embrionų sunaikinimo ar utildizavimo, kaip jie tai vadins, kaip tai atrodytų? Gal, daktarė Agnė, jūs galėtumėt? Ką tai reiškia? Ir tuomet mes galbūt labiau matysime, kad tai tikrai apsunkins ir apsunkintų bažnyčios dalyvavimą veiksme, kuris na, iš vienos pusės kalba apie gyvybės gelbėjimą, kai iš kitos pusės būtų gyvybė naikinama. Tai ar mes neatsidurtumėm čia tokiame Konflikte.
2: Taip, ministro įsakymas ir kartu e, organų donoristės ir transplantacijos biuro nuostatai labai aiškiai sako, kad šis biuras yra atsakingas už tai, kaip vais, apvaisinimo paslaugas teikiančios klinikos vykdo pagalbino afaisinimo įstatymą, jisai atsakingas už priežiūrą to vykdymo, tai natūralu, kad jeigu įstatymė atsiranda papildoma, sakykime, procedūra kaip embrionų sunaikinimas, tai šiam biurui, kuris susijama tikrai kilne veikla, tenka tos procedūros atlikimo priežiūrą. Kitaip tariant, transplantacijos biuras tikrins matyti, po kurio laiko ar visi embrionai yra sunaikinami, laukus būtent įstatymą numatyto termino. Tai tokia yra situacija, kuri, na, šiandien biurui suteikia dabar po įstatymo pokyčių tokias papildomas, iš esmės, fatalinės funkcijas.
0: Bet tai labai kelia didelį dviprasmiškumą, toks labai didelis visuomeniai turėtų būti matomas nesuderinamumas. Kaip minėjau, vienoje pusėje mes stengiam gelbėti gyvybės, kitoje pusėje ta pati institucija užsiimtų kitų gyvybių sunaikinimų. Manau, kad tai yra nesuderinamas dalykas.
2: Na, taip išties ir paprastai pagalbinio feisinimo klausimai kitose šalyse dažniausiai ir būna atribuojami nuo organų donorystės ir transplantacijos. Pas mus tas modelis buvo pasirinktas toks, koks yra. Matyt, anksčiau įstatymų leidėjas neplanavo suteikti to, ką suteikia dabartinė valdančioji dauguma. Tai yra galimybės neikinti embrijonus ir šiuo atveju sukurta iš esmės tikrai yra labai dviprasimė situacija, kada iš vienos pusės biuras <coughs> yra na, ta institucija, kuri stengiasi palaikyti, kiek įmanoma, žmogaus gyvybę ir surasti kelius ją išsaugoti iš kitos pusės, tai bus institucija, kuri kai kuriais atvejais neskelbs žmogus gyvybėm ir mirties nuo sprendė.
0: Daktarė Asta, gal dar po kokie nors vieną mintį prašom pasakykit, mūsų laikas eina į pabaigą, tai manyčiau, kad mes iš tiesų esminius dalykus palėtėm, nors čia, ko gero, liko dar daug dalykų, kurios būtų galima aptarinėti, bet vis dėl to, daktarė Asta.
1: Man tai kaip žmogui... Kurusiam šitą visą sistemą donorystės ir transplantacijos sistemą iš tikrųjų yra labai skaudu, nes jau akivaizdu, kad mes prarasime bažnyčios, visuomenės ir pacientų pasitikėjimą, bet aš manau, mes prarasime ir medikų pasitikėjimą. Nes tikrai mes turėjome ir ne vieną mediką, kur reikėjo ilgai kalbinėti, kad tai yra skaidrus dalykas, kad tai yra geras dalykas ir dabar po visų tikriausiai busimų teisminių procesų, na, bus labai sunku išjudinti juos, kad jie tuos donorus ruoštų, tai yra sunkus ir sudėtingas darbas, labai atsakingas darbas. Na ir tikrai būtų gaila prarasti tą gerą sistemą, kurią mes esame sukūrę ir kaip jūs minėjote, donorų skaičius yra na, praktiškai vidurkis Europos Sąjungos, esam įstojai įvairias platformas dėl organų mainų, viskas vyko skaidriai, vyko pasitikėjimo pagrindu, tai tikrai labai nesinorėtų, na aš tikiuosi, kad politikai, Na, pasižiūrės labai atsakingai ir tas įstatymas neiš vis dienos šviesos, toks, koks jis dabar yra.
0: Daktarė Agnė, gal jūs kokią mintį pasakysit?
2: Na, aš nežinau, kiek tą politikų atsakomybę galima pasitikėti. Panašu, kad iš ties visuomenėje yra užvesta tam tikra reklamos kampanija, ką daro ir tas pats nacionalinis organų donarystės ir transplantacijos biuras, bet manau, kad iš ties visas įdingas praktikas vėliau pati, patikrina laikas ir patikrina labai skausmingai. Tai ko nesinorėtų, kad visi tie bandymai neva palengvinti donorystę, pasinaudoti žmonių organais be jų sutikimo. Na, kad jie net ir pačios donoristės sistemas ir nesukeltų to atvirkštinės reakcijos. Iš ties Lietuva donoristės srityje, nei atrodo pakankamai gerai.
0: Na, žinoma, mes šitoj diskusijoje pirmiausiai matome žmonės, kurie laukia persudinimui organų. Bet kitoj pusėje yra žmonės, kurie sėdi šalia savo artimųjų, kuriems konstatuojama yra galvos smegenų mirtis ir kurie yra ruošiami tapti donorais. Tai taip ir norėtųsi, kad šitoje kilnioje organo padovanojimo, atidavimo, kad gelbėti kito gyvybę situacijoje, mes neprarastumėm ir nenužmogintumėm to donoro, kad jo orumo nepažeistumėm, kad išliktų jo galimybė ir valia, kad jis yra ne tas, kurį panaudos, bet tas, kuris dovanoja savo organus, kad kiti gyventų. Tikiuosi ir aš, kad šitos diskusijos, kurios iš tikrųjų mūsų jaudino, nes niekada negalvojau, kad mes turėsim aiškintis kažką dėl donorystės, Tik dėl to, kad aiškintis, kad kaip pagerinti situaciją, bet čia, kai matai, kad viskas gali sugriūti, tikrai yra didelis mūsų visų rūpestis. Tikiuosi, kad ir jūs šitą modelį matydami ir girdėdami tikrai susimastysite ir tikėkime, kad vis tik tai sveikas protas nugalės. Taigi dėkoju savo viešnioms Seimo narėms, daktariai Astai Kubilieniai ir daktariai Agniai Širinskieniai. Sudievų visiems. Būkit sveiki.